0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans cette nouvelle émission Storia Voce. Je vous rappelle que votre web radio Storia Voce est une web radio associative. Je vous invite à nous aider en vous rendant dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de la page d'accueil storiavoce.com. Je vous invite également à parler de nous, à partager, à aimer nos émissions et à vous abonner à notre chaîne présente sur toutes les plateformes de podcast. Bienvenue aujourd'hui pour une émission consacrée à une Une femme de la Renaissance. Elle est princesse, duchesse par son mariage, puis reine de Navarre. Marguerite de Navarre est aussi la sœur de François Ier. Cette femme au caractère bien trempé a participé à la politique de son temps euh, dans tout ce qu'elle implique. C'est un temps de guerre avec l'Empire de Charles Quint, la rivalité entre François Ier et Charles Quint. C'est aussi le début des grandes découvertes de la réforme religieuse et hélas de ces guerres civiles. Mais c'est aussi et surtout l'époque des lettres et des arts. Marguerite de Navarre est une femme instruite et une artiste qui contribue à ce tournant qu'on a appelé la Renaissance. Pour le poète Clément Marot, Marguerite de Navarre, c'est un corps féminin, un cœur d'homme et une tête d'ange. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Patricia Lochkin, biographe de Marguerite de Navarre aux éditions un bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je, je précise donc que vous êtes ancienne élève de Normale Supérieure et agrégée de lettres modernes. Euh, vous êtes professeur des universités en littérature française et ce qui vous a permis ou peut-être qui vous a incité dans votre biographie de Marguerite de Navarre à beaucoup parler de sa production littéraire et ce qui va nous permettre de la considérer sous un angle peut-être un peu différent. Donc Marguerite, elle naît le 11 avril 1492 du duc Charles d'Orléans et de Louise de Savoie. C'est la grande sœur de François Ier. On a tendance à oublier qu'il avait des frères et sœurs et ce François Ier est né environ deux ans après elle. Quelle est l'enfance de la petite Marguerite et quelle est sa t- relation enfant avec le futur roi de France
1: alors, Marguerite naît à Angoulême. Très vite, la famille s'installe à Cognac, qui est le château des Angoulême. C'est là qu'elle passe ses toutes premières années et où naît le petit François. Elle reçoit à peu près la même éducation que son frère. Sa mère, Louise de Savoie, est une bibliophile qui commande des livres d'apparat avec des magnifiques pages enluminées. Euh, C'est une femme très intéressée par les arts, par les lettres, euh, également par la musique. Donc, euh, elle grandit dans un environnement privilégié. Euh, Bien entendu aussi, euh, elle est entourée euh, de livres d'heures, de brévières, de Vie du Christ, enfin donc dans un milieu euh, chrétien mais ouvert aux idées nouvelles, à l'humaniste, à l'humanisme, à la redécouverte des auteurs antiques.
0: On l'appelle la perle de la renaissance, c'est d'ailleurs le sous-titre de, 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 de votre livre, mais ce n'est pas le seul surnom qu'on lui donne, et alors avant de parler de sa culture, de son intelligence, j'aimerais que l'on s'attarde un petit peu sur les portraits que l'on a fait d'elle, à la fois dans la peinture et dans la littérature, pour nous aider à mieux la visualiser
1: Alors, les portraits de de peintres, on a un portrait euh, de Jean Clouet, on n'est pas absolument sûr que c'est un portrait d'elle, il y a des contestations entre les historiens d'art, des éléments qui poussent euh, à penser, euh, je les développe dans le livre, euh, qu'il y a toute une symbolique qui renvoie euh, à Marguerite de Navarre, Marguerite d'Angoulême en fait, Euh, les marguerites justement, euh, les symboles, de la Trinité qu'elle forme avec sa mère et avec son frère, Euh, des éléments sur aussi euh, l'amour, le mariage, l'oiseau qu'elle tient qui est une perruche verte et on appelait la perruche ce nom de Margot qui pourrait être une référence à son nom, c'est un oiseau rare euh, qui signifie l'éloquence, la rareté quelque chose de précieux euh, donc tout ça euh, pourrait tout à fait renvoyer à elle même si le portrait physiquement n'est pas euh, très euh, fidèle euh, et euh, le vêtement étonne aussi puisqu'elle est habillée un peu en princesse euh, italienne alors voilà pour le portrait de Clouet euh, du point de vue aussi de la peinture nous avons euh, un élève de Raphaël qui a fait pour elle une marguerite au dragon pour lui offrir. voilà. Donc, quand on offrait un tableau à François Ier, on en offrait un aussi à sa sœur. Maintenant, les hommes de lettres, vous avez cité Marot, hein, qui parle de sa tête d'ange. Rabelais insiste aussi sur sa hauteur de vue, hein, sa hauteur spirituelle. Il lui dédie le tiers livre, hein, en 1546. Il parle de son âme extatique, Euh, Elle est célébrée euh, par les poètes lyonnais également et jusqu'en Italie hein, euh, comme une femme de lettres et euh, un personnage de tout premier plan.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'elle reçoit euh, l'éducation typique d'une princesse euh, de l'époque Ou est-ce qu'elle est particulièrement en avance et qu'elle en demande un peu plus euh, dans le domaine littéraire, dans le domaine intellectuel Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu précisément cette éducation
1: Alors, elle a eu trois maîtres qui étaient donc les mêmes que pour euh, François, hein, euh, qui étaient des hommes d'église qui sont donc appelés par Louise de Savoie, hein, sachant que le père meurt en fait quand elle est toute petite, hein, en 1498, elle a 6 ans. Euh, il s'agit de Robert Hurot, de François Desmoulins de Rochefort et de Jean Tenot, un traducteur d'Erasme. Euh, donc on est là, c'est des hommes d'Église ouverts aux idées nouvelles, ouverts à l'humanisme, euh, critiques envers les abus de l'Église. Donc ça, ça va lui permettre aussi un premier contact donc avec l'Antiquité. Ce sont aussi des traducteurs, euh, traducteurs de Xénophon, Sénèque, Virgile, Ovid, pour Octavien de Saint-Gelais. Donc du de ce point de vue, elle reçoit une éducation vraiment extrêmement soignée. On sait qu'elle a eu aussi une éducation musicale puisqu'on euh, a retrouvé donc euh, un livret de musique euh, où il y a son nom calligraphié, donc euh, très probablement par elle, puisque bon, c'est écrit Marguerite d'Orléans. Hein. Euh, euh, elle devait aussi jouer sur, des, sur du clavier. Euh, elle reçoit une éducation en latin, un petit peu en grec. Hein, puisque c'est la langue de prestige, alors il ne s'agit pas qu'elle puisse lire des livres en grec, mais déchiffrer des, des inscriptions dans des programmes iconographiques riches, euh, par exemple sur des monuments euh, où il y aurait une petite devise en grec. Et puis les langues vivantes, mais ces langues euh, elles ont une importance énorme pour la diplomatie, comme l'italien ou l'espagnol. Oui, elle est
0: préparée presque à avoir un rôle politique et diplomatique dans l'Europe de son temps. Absolument. Alors, elle, se, elle va se marier plusieurs fois, Marguerite de Navarre. Son premier mari, c'est le duc d'Alençon. Donc, on a l'habitude de l'appeler Marguerite de Navarre. Mais vous l'avez rappelé, euh, elle, est aussi, elle est avant tout Marguerite d'Alençon. Qui est son premier mari et pourquoi on, le marie, on la marie à ce duc
1: Alors. Euh, et, et là, euh, on, on demande sa main, euh, c'est, ce sont d'abord des princes étrangers, euh, le duc d'York, donc elle aurait pu éventuellement se marier avec le futur Henri VIII, prince de Galles, euh, donc le, le grand frère du futur Henri VIII, euh, le duc de Calabre, Ferdinand d'Aragon, euh, mais il s'agit de maisons étrangères, ce qui pose un problème dynastique. On anticipe à ce moment-là que peut-être Louis XII n'aura pas de descendance mâle, que François d'Angoulême accédera au trône, et si lui-même n'a pas de descendance, eh bien il faut regarder du côté de la descendance mâle éventuelle de Marguerite. Et si elle est mariée à un prince étranger, cela posera problème. Hein, on se rappelle quand même les guerres de cent ans. Euh, donc on refuse ces prétentions euh, qui sont euh, quand même prestigieuses euh, et on se rabat, disons, sur un prince français Alors, qui a le même âge qu'elle, cela aurait pu être un mariage harmonieux mais malheureusement c'est un homme de guerre euh, qui n'a rien en commun avec Marguerite et euh, elle va se retrouver donc dans un château euh, assez isolé euh, voilà, vers euh, le Maine, euh, la Normandie, euh, euh, on est quand même très loin euh, des cours euh, qu'elle fréquentait. Et sans enfants Sans enfants, euh, c'est un mariage infécond. Marguerite tombera enceinte donc bien plus tard, euh, à un âge où on désespérait presque qu'elle soit féconde.
0: Mais euh, elle ne se désintéresse pas de la vie politique du royaume, puisqu'elle va avoir un rôle euh, dans dans l'accession au trône de François Ier. Alors, quelle est sa relation politique Comment est-ce qu'elle voit euh, l'évolution de de la monarchie, du pouvoir, alors qu'elle est dans son son château, dans sa tour d'ivoire, un petit peu isolée
1: Alors, d'abord, dès qu'elle en a l'occasion, elle revient à la Cour de France Hein euh, que ce soit euh, voilà Saint-Germain-en-Laye ou euh, les châteaux de la Loire. Euh, il oui, la cour euh, est itinérante La cour, cour est itinérante, bien entendu. Donc, elle ne rate pas une occasion euh, pour fuir son château. Surtout qu'elle y est extrêmement seule. Son mari est parti euh, faire euh, les différentes guerres. Guerre d'Italie, guerre du Hainaut. Euh, donc, c'est peut-être d'ailleurs même lié à une certaine maturation euh, spirituelle chez elle elle se tourne vers les réalités euh, spirituelles en tout cas on sait qu'elle n'est pas épanouie euh, dans sa vie à ce moment là
0: et alors son, son implication dans l'accession de François 1 euh, au trône de France
1: alors c'est surtout Louise de Savoie hein, qui est impliquée euh, dans la manœuvre euh, la succession de Louis XII finalement se fait sans problème il n'y a pas de contestation C'est déjà la deuxième fois hein, que ce n'est pas un fils de France qui succède euh, à un roi euh, régnant. Euh, euh, Donc, euh, François Ier euh, est à la fois un cousin et euh, un gendre hein, de de Louis XII. Donc Tout ça fait que la succession se passe sans problème. Euh, Louis de Savoie était extrêmement ambitieuse pour son fils... Et dans toutes les représentations qu'on a aussi de l'époque, hein, on voit cette trinité euh, des deux femmes autour de ce sort de messie, hein, qui est euh, ce fils qui, dont on a vraiment rêvé euh, qu'il accède au pouvoir. Euh, dans un premier temps, euh, elle a tout le bénéfice hein, de cette accession au trône. Euh, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement valorisée euh, à la cour. En 1517, donc peu après hein, 1515, euh, elle reçoit même le duché euh, Péry euh, du Béry, donc par son frère. Euh, et il est à noter qu'elle devient la première paire de France au féminin. Ça n'était jamais euh, arrivé. Euh, donc, euh, à la cour, elle brille aussi Par ses talents intellectuels, ses qualités mondaines aussi, elle sait tenir son rang et elle éclipse rapidement Claude de France, l'épouse de François Ier. C'est ce que voulait d'ailleurs Louis de Savoie.
0: Vous avez parlé de la, de la Trinité euh, qui se formait donc, euh, entre la mère de François Ier, Marguerite de Navarre, et François Ier. Vous avez parlé tout à l'heure de, du fait que cette Trinité était représentée, Donc c'est un symbole religieux, hein, dans les tableaux représentant Marguerite de Navarre. Est-ce que c'est une légende, cette espèce de symbiose très forte entre les trois membres de la même famille, où il y a une réelle communauté de pensée
1: et un même euh, désir politique entretenu par les trois euh, protagonistes alors, si c'est une légende, en tout cas, elle a été construite par les protagonistes et par les publicistes de l'époque, les grands rhétoriqueurs, hein, qui célèbrent cette union, qui joue d'ailleurs même sur le mot d'union, qui veut dire « perle » en moyen français. Hein, c'est le mot pour dire « perle hein, ». Voilà, donc on joue sur « marguerite »,« union »,« trinité » puisque bien sûr François Ier est un roi sacré à Reims. Et entre eux, en tout cas, cette relation, on la trouve représentée dans les poèmes qu'ils s'échangent. Par exemple, des rondeaux. Alors le rondeau, c'est une forme fixe médiévale, pour faire simple, qui reprend, disons, un petit hémistiche qui revient. Et ils vont jouer à reprendre le même hémistiche, comme ce n'est qu'un cœur voilà euh, entre voilà Louise de savoie marguerite d'angoulême son frère vous reprendre les mêmes choses voilà donc euh, on construit vraiment euh, cette union très forte cette symbiose euh, entre les trois
0: alors il y a des temps heureux puis des temps plus difficiles bien entendu pour Marguerite. On a l'impression que les années du règne sont assez agréables les premiers, enfin pardon, les premières années, euh, ces premières années sont assez agréables et puis après ça, ça se corse. Vous parlez même, je crois, de la crise des années 30. Mais en 1525, il faut euh, bien sûr mentionner la défaite de Pavie. Donc François Ier est capturé. Euh, peu de temps après meurt le premier mari de Marguerite et elle va avoir un rôle politique euh, suite à cette défaite de Pavie euh, ça paraît assez euh, assez incroyable au vu de ce qu'on pense du rôle des femmes de l'époque mais c'est elle qui va essayer de négocier la libération de son frère.
1: Alors c'est pas une initiative personnelle. Et euh, les femmes ont un rôle politique euh, éminent euh, quand euh, le roi est emprisonné, puisque sa mère, euh, Louise de Savoie, donc, devient régente du royaume. Elle avait déjà été auparavant, euh, pendant euh, les, l'éclipse disons, de François Ier, quand il va combattre euh, en Italie, hein, en 1523, mais là, évidemment, hein, après Pavi, 1525, euh, là, euh, elle, elle doit vraiment euh, faire preuve de euh, son caractère donc, très trempée hein, de sa force de caractère euh, pour se faire, se faire entendre hein, euh, au milieu du, du conseil et puis des, des parlementaires. Et elle envoie donc Marguerite, sa fille, donc, auprès de Charles Quint pour négocier les conditions de la libération euh, de François Ier. Sachant que s'il arrive quoi que ce soit à Louise de Savoie, c'est Marguerite qui devient régente. Et nous avons des textes officiels qui le posent, qui le disent. Donc dans la lignée euh, de, de succession, euh, il faut qu'elle sache euh, tenir son rang, y compris politique. Donc elle rencontre à plusieurs reprises Charles Quint, euh, pas seul hein, bien sûr, hein, il est entouré euh, de ses propres euh, conseillers. Elle obtient un sauf-conduit donc pour rester euh, auprès de son frère, qui à ce moment-là d'ailleurs est extrêmement malade. Et euh, l'histoire dit qu'elle l'a en quelque sorte sauvé. Hein, en venant se rendre à son chevet, euh, en communiant euh, euh, avec lui. Hein, il avait euh, donc un, un abcès nasal qui a percé au moment où il reçoit euh, la, la communion. Euh, donc euh, c'est, c'est cette relation quand même très forte a joué un rôle dans l'histoire de France. Est-ce que le dévouement
0: euh, de Marguerite euh, est, est remercié par François Ier Est-ce que c'est un frère ingrat ou un frère plutôt reconnaissant
1: alors, euh, c'est un frère tout à fait reconnaissant. Dans un premier temps, elle obtient pas mal de choses. Hein. Euh, elle, ses convictions vont du côté euh, des évangéliques, hein, du cercle de mots, euh, depuis 1521 jusqu'à 1524. Donc, elle correspond de manière presque quotidienne avec l'évêque Guillaume Brissonnet, hein, qui veut renouveler l'Église euh, de l'intérieur. Et elle protège... hein, euh, Sous courant euh, et en particulier par exemple euh, le chevalier Berquin hein, qui est emprise à l'hostilité de la faculté de théologie. Donc dans un premier temps euh, François Ier peut être atteint par ses lettres, par ses suppliques par ses demandes et elle obtient euh, ce qu'elle veut évidemment euh, l'emprisonnement de François Ier redonne un champ libre à la faculté de théologie et elle est davantage en difficulté.
0: Alors elle va se remarier, euh, Marguerite, elle perd, son, elle perd son, son époux peu de temps après Pavie, euh, après la défaite de Paris, et elle, et elle épouse Henri II de Navarre. Le mariage l'Union a l'air de mieux se passer que euh, lors de, 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 son, voilà, de la première période de sa vie. Henri II, il est plus cultivé, il est plus à même de discuter avec Marguerite. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même communauté de pensée, et euh, spirituellement également
1: alors on a du mal à le savoir, Bon, la différence d'âge est importante, hein, c'est presque dix presque ans, euh, mais cela dit, euh, on a l'impression que c'était en tout cas un mariage tout à fait euh, consenti. C'est un séducteur, il ressemble un peu à François Ier hein, de ce point de vue-là, euh, donc, euh, tel qu'il est représenté par exemple dans, dans les Tamérons, hein, sous le nom euh, d'Ircan, hein, on voit qu'il ne va pas être guidé par euh, la fidélité. Euh, la manière dont elle le représente, elle le fait euh, adhérer euh, aux mêmes idées, en tout cas dans la Petite cour de, de Nérac. Elle peut représenter, par exemple, ses pièces de théâtre, hein, puisqu'elle écrit euh, du théâtre, euh, où les, évangé- les idées évangéliques euh, sont portées euh, sur les planches.
0: Ah oui, vous avez parlé des évangéliques euh, à plusieurs reprises. C'est un temps où euh, beaucoup, de, beaucoup d'hommes politiques, de, puis de femmes politiques, et puis euh, beaucoup de fidèles contestent euh, la réalité de l'Église catholique. Et il y a plusieurs courants, en fait. C'est pas, on n'a pas seulement les catholiques et les protestants, euh, les uns en face des autres. Puis Marguerite, on dirait qu'elle représente un petit peu ce courant de pensée assez nuancé, elle a des choses à redire sur l'Église catholique, mais elle va pas s'afficher euh, de manière ostentatoire avec Luther et Calvin. Elle a lu déjà les penseurs protestants. On peut dire qu'elle les a lus. Euh,
1: Luther, oui, euh, ça c'est, c'est sûr, mais on est dans un moment de flou ce qu'on appelait le moment de tous les possibles dans les années 20, c'est-à-dire toutes ces idées nouvelles, certaines viennent d'Allemagne, d'autres viennent donc de Meaux, euh, demandent euh, une rénovation de l'Église, euh, mais pour répondre à un besoin de ferveur euh, qui n'est pas du tout satisfait. Hein euh, euh, le premier geste de, de Luther, c'est de lutter contre le trafic des indulgences. Et il y a effectivement un scandale là-dessous. Hein? Donc pour Marguerite, euh, la question du salut est centrale, hein? comme pour Luther, comme ce sera le cas aussi pour, pour Calvin, et on ne fait pas son salut par euh, les œuvres. Ça ne veut pas dire que les œuvres ne sont pas importantes, mais euh, on ne gagne pas des bons points. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, il n'y a pas de marchandage avec Dieu. Euh, ce n'est pas parce qu'on accumule euh, les pèlerinages, les chapelets, euh, les dévotions, euh, les tenues austères, euh, les cérémonies, euh, qu'on va faire son salut. C'est par un anéantissement de soi, de ce qu'elle appelle le cuidé, voilà, de la fierté. Et c'est comme une sorte de, de pèlerinage de l'âme. Hein, euh, qu'elle retrace dans ses premières œuvres, hein, le petit œuvre des veaux, le miroir de l'âme pécheresse. Et ce mouvement-là, il est euh, intérieur. Donc ça demande une plus grande pureté, une plus grande rigueur, et puis ça demande de lire les textes. Et là, on en vient euh, à ce grand mouvement euh, humaniste de traduction des textes, traduction en langue vulgaire, ce que voulait parallèlement euh, Luther, mais beaucoup d'autres aussi, euh, les chrétiens n'avaient pas accès au texte sacré. Et ça, ça ne va plus, parce que l'Église voulait la main mise sur, euh, sur le texte. Hein, euh, et il y a une demande euh, qui portait aussi par Erasme, au même moment, de traduction, traduction de la Bible. Pour que tout un chacun, en tout cas ceux qui ont accès évidemment, euh, à la lecture, hein, euh, puissent connaître les textes et faire passer le message de l'Évangile. Ça veut dire aussi qu'on va faire beaucoup plus de prédication, qu'on va la faire en français, qu'on va la faire en citant les textes. Et donc, euh, une population, on va dire, plus moyenne de, d'artisans, de commerçants, va pouvoir, même s'ils ne lisent pas, va pouvoir entendre euh, la parole de Dieu. Donc, c'est ça qui est essentiel pour le groupe de mots et pour Marguerite. Et ça, c'est sa conviction essentielle et elle n'en demandera pas de toute sa vie.
0: Est-ce qu'elle va avoir des, des difficultés avec euh, les prélats français Est-ce qu'elle va essayer de s'opposer à eux, euh, de discuter avec eux pour favoriser ce que, vous, ce que vous décriviez tout à l'heure, une traduction, une impression des textes pour euh, le fidèle moyen euh, Ou est-ce qu'elle va se cacher et protéger euh, les artistes et, et, euh, et les réformer dans sa cour Comment est-ce qu'elle va agir politiquement euh, face à ce grand mouvement de réforme qui va finir par... Euh, qui va se solder par le concile de Trente
1: Alors, ce que vous appelez les prélats, euh, il faut faire attention, parce qu'il y en a de toutes sortes. Euh, pour ce qui est des prélats, il y a des prélats humanistes, euh, qui vont tout à fait dans son sens, hein, euh, comme Guillaume Dubélet, hein, dit euh, le seigneur de, de Langeais, hein, le protecteur de Rabelais, de, de Jean Morel. Euh, donc, le problème n'est pas celui des prélats, c'est celui de la faculté de théologie, Qui verrouille les choses, qui censure les écrits, hein, et qui appose ce saut d'hérétique sur, en fait, des traductions de la Bible, sur des Bibles en français. Voilà. Et donc, ça, c'est insupportable pour Marguerite. Donc, elle, elle encourage, par exemple, son poète Marot à traduire des psaumes, à traduire les prières euh, ordinaires. Les traduire en français, voilà. Ce qui semble un geste pour nous euh, tout Evident. à fait évident, tout à fait euh, naturel. Eh bien, <rire> euh, ça a été une lutte pour obtenir ça, et euh, beaucoup de gens sont passés par le bûcher, en fait, euh, pour que euh, petit à petit, euh, cela soit euh, cela soit possible.
0: Marguerite, euh, b- beaucoup de d'auteurs doivent leur vie à Marguerite.
1: Alors. Elle était vue effectivement comme une sorte de poule qui protégeait sous ses ailes bienveillantes des traducteurs, des imprimeurs, des poètes, voilà, qui se mettaient sous, sous sa protection. Effectivement, alors quand elle l'a pu... Évidemment, elle a essayé de les, de les sauver et puis parfois, comme l'imprimeur Augereau, on peut dire qu'il est le enfin, dégât collatéral de la publication de son miroir de l'âme pécheresse qui a été censuré par la, théo- la faculté de théologie et de la traduction donc, de ses prières qu'elle a fait traduire par Marot et euh, du psaume 7 aussi de, de la Bible.
0: Est-ce qu'il nous reste aujourd'hui de ces écrits spirituels de Marguerite de Navarre
1: Alors, il nous reste une énorme production, hein, une énorme production euh, poétique, qui n'est plus exactement lisible aujourd'hui. <rire> On la lit d'un point de vue, euh, disons, documentaire. Moi, voilà, je l'ai lu pour essayer de comprendre sa pensée. Ce sont des milliers et des milliers euh, de, de vers. Et elle rumine beaucoup les textes des Écritures. Euh, et en cela, euh, ça l'éloigne du mysticisme, c'est-à-dire que euh, le moment de euh, contact direct avec Dieu, en fait, est médié par la lecture des textes. Donc, il y a énormément de réminiscences d'expressions bibliques euh, dans ces textes. Vous ne la qualifieriez pas de mystique Alors, il y a eu des moments mystiques, euh, qu'on peut identifier, euh, 1543, euh, quand elle accueille à Nérac euh, deux prédicateurs du Hainaut euh, Antoine Poc et Thierry Quintin, euh, qui font fi de toute affiliation confessionnelle et qui prônent donc ce contact direct avec Dieu. Donc à ce moment-là, euh, elle est euh, sous leur, euh, sur leur, sous leur influence. Elle a aussi lu des mystiques médiévaux euh, comme Marguerite Porete du XIIIe siècle, qui était qualifiée d'hérétique par l'Église. Elle a eu accès à son texte, le Miroir des âmes anéanties, et c'est à partir de ce texte qu'elle a écrit son propre Miroir des âmes pécheresses. Donc, il peut y avoir une tendance mystique, mais ce qui euh, fait la différence, c'est euh, la lecture vraiment quotidienne de la Bible et lecture en français qu'elle met d'ailleurs en scène dans l'Eptameron avec le personnage d'Oisille.
0: En vous lisant et puis en vous écoutant, on se rend bien compte que cette rivalité qu'on a appelée guerre de religion est bien plus qu'un combat politique. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre des tourments de Marguerite de Navarre. Il y a un vrai, il y a un vrai pendant spirituel à ce,
1: à ce conflit qui, qui sévit à ce point-là dans le royaume de France. Eh bien, beaucoup de croyants se posent la question, comment faire son salut L'Église nous dit que c'est par des génuflexions, euh, par le culte des saints, euh, par l'achat d'indulgence, mais si c'était autre chose. Voilà. Et euh, toute son œuvre, toute sa vie est orientée par cette question du salut.
0: Si elle a autant euh, publié d'écrits euh, spirituels, c'est, c'était une, une femme de lettres, on en a, on en a déjà euh, un peu parlé. Vous citez dans votre avant-propos euh, le, le, une, un propos de Charles de saint marthe qui dit ⁇ Quand elle, donc Marguerite, se trouvait seule en sa chambre, tu l'eusses vu tenir entre ses mains un livre au lieu de la quenouille, une plume au lieu du fuseau et la touche de ses tablettes au lieu euh, de l'aiguille. Elle s'adonne bien plus aux activités
1: de l'esprit qu'au fuseau, Marguerite de Navarre, dès le début en fait Alors, on sait qu'elle pratiquait et qu'elle a pratiqué euh, toute sa vie euh, la broderie. Euh, donc, elle a été élevée aussi comme une femme de son rang et euh, de son temps. Donc, euh, les activités manuelles faisaient aussi partie euh, de sa vie. Mais, elle s'est toujours entourée de cercles intellectuels. C'est-à-dire à sa table, euh, par exemple quand elle était euh, à Nérac, hein, après quand elle a été dans ses états, euh, elle invitait euh, des médecins, des évêques, évidemment comme son aumônier Gérard Roussel, qui est resté catholique, euh, mais euh, tendance évangélique, hein, qu'elle a fait évêque d'Oloron dans, dans les Pyrénées. Euh, donc elle continue euh, à, à s'instruire et à discuter avec eux sur un pied d'égalité. Et alors, elle discute à
0: table, mais également euh, par une très riche correspondance. Est-ce que cette correspondance, est une euh, des sources majeures qui vous a permis d'écrire cette biographie
1: Oui, certainement, parce que comme source primaire, c'est à peu près tout ce que nous avons. Alors, il ne faut pas chercher dans cette correspondance euh, un journal ou une autobiographie personnelle. On saura très peu de choses... Sur sa vie personnelle, hein, on ne se déballe pas ainsi. Euh, mais euh, pour ce qui est de sa vie de femme, on a quand même des éléments, y compris dans ses lettres et dans ses lettres poétiques, hein, euh, qui prennent une forme poétique, en vers, des éléments sur ses grossesses. Voilà, euh, sur son corps qui l'embarrasse. Tout ça, ça m'a beaucoup intéressée parce que bon, ces choses-là, euh, on ne va pas les trouver dans la biographie de Pierre Jourda en 1930.
0: Est-ce qu'on peut dire que Marguerite euh, de Navarre est une femme humaniste qui maîtrise plus que quiconque l'écriture et la langue française On sait qu'elle n'était pas la seule dans la cour Anne de Bretagne aussi, elle était très cultivée, très lettrée. Mais est-ce que, en fait, est-ce que les œuvres de Marguerite de Navarre sont des chefs-d'œuvre ou certains sont-ils des chefs-d'œuvre
1: Difficile de répondre à cette question, c'est-à-dire de porter un regard esthétique sur son œuvre euh, à partir de critères qui seraient ceux d'aujourd'hui, qui seraient euh,
0: décalés. Ou alors par rapport à ses contemporains, que disaient ses contemporains de sa production euh, littéraire Est-ce qu'elle était reconnue au même titre que celle d'Erasme, ou finalement euh, c'était
1: une production euh, relativement euh, simple et pas forcément digne d'intérêt alors, on ne peut pas la comparer à Erasme pour une bonne et simple raison, c'est-à-dire qu'une femme ne fait pas d'études de théologie. Voilà. Donc, elle est euh, dans une autre veine, qui est à peu près la seule possible pour une femme intellectuelle chrétienne de l'époque, qui est l'expression lyrique chrétienne. voilà. Euh, donc, dans cette veine-là, elle est reconnue. Savoir si c'est pour des critères esthétiques, euh, c'est, c'est un petit peu décalé. C'est-à-dire qu'on euh, on, on salue sa hauteur d'âme. Mmh. voilà euh, Maintenant, euh, le prince des poètes français, c'est Clément Marot à l'époque. Et euh, elle le protège. voilà et Elle ne cherche pas à faire carrière dans la littérature. Mmh. Elle ne publie pas ses œuvres, ou très peu. Hein? On ne fait pas vraiment commerce de ses livres quand on est une princesse. La vie littéraire fait partie tout simplement de la vie à la cour. Donc on attend d'elle, effectivement, euh, qu'elle ait ses qualités-là et elle les a euh, à un degré euh, éminent. Maintenant, évidemment, euh, 90% de son œuvre n'est pas passée à la postérité. Hein, euh, qui lit aujourd'hui ses chansons spirituelles, son triomphe de l'agneau, euh, ses prisons, euh, son miroir de l'âme pécheresse, euh, etc. Alors là, je vais
0: m'adresser plus à, à la professeure de, de littérature qu'à l'historienne. Comment est-ce que vous pourriez décrire euh, son écriture à Marguerite de Navarre Comment on la reconnaît, cette
1: écriture Alors, d'abord, elle est liée à des formes. Voilà, C'est-à-dire qu'on euh, ne choisit pas, euh, comme ça, une écriture ou un style. On s'inscrit dans des formes, dans des genres qui sont fixés. Et il y a une très grande variété. Par exemple, son théâtre, qui est très minoré et que personne ne connaît. Euh, il est extrêmement varié. Vous avez des comédies euh, bibliques. Qui ressemblent aux mystères et aux passions euh, médiévales, qui reprennent les thèmes des, des enfances du Christ, hein, euh, le désert, euh, les innocents, euh, c'est très manichéen. Ça oppose Satan ça et puis les simples bergers, euh, qui eux euh, exultent à la naissance de l'enfant. Voilà. Alors on peut trouver ça simplet. C'est pas comme ça que c'était vu à l'époque. C'était un théâtre didactique. Il y a ces comédies qui ne sont pas bibliques, par ailleurs, euh, qui sont assez féroces, hein, le malade ou l'inquisiteur, hein, euh, qui sont quand même en prise euh, avec des problèmes contemporains. Euh, voilà pour, euh, pour son théâtre. Il y aurait aussi euh, la comédie de mont marsan euh, qui met en scène des femmes, que des femmes, avec différentes attitudes qui incarnent un rapport différent à la religion, à la foi. Il euh, y a la mondaine, il y a la sage, mais il y a aussi la ravie de Dieu qui représente la mystique, qui elle s'exprime en vers, contrairement aux autres, qui chante, que les autres traitent de folle, sur scène, un des personnages présente une Bible à un autre. Donc pour toutes ces raisons, c'est quand même, euh, disons, son théâtre peut euh, continuer à, à nous intéresser pour essayer de comprendre de l'intérieur à travers ce qu'on peut appeler la littérature, mais au, au-delà de ça, l'expression des idées. Mmh.
0: Puis il y a des choses un petit peu plus légères, si je peux m'exprimer ainsi. C'est peut-être son œuvre la plus connue, euh, l'Heptamérone, c'est des nouvelles. Euh, alors qu'est-ce qu'elle raconte, ces nouvelles Est-ce qu'elles ont aussi un lien avec l'actualité religieuse de son temps
1: eh bien, tout à fait. Euh, si elle n'avait écrit que des contes à rire euh, dans la lignée de Bocas, euh, je pense que cette œuvre ne serait pas passée euh, à la postérité, n'aurait pas passé euh, les siècles. Alors, il y a bien sûr euh, des petits scénarios comme ça, de, du peur dupé, euh, d'amant dans le placard, euh, qu'on fait sortir du placard au nez à la barbe du mari, euh, euh, donc le thème de la rourie féminine. Euh, mais euh, ces histoires sont discutées par ces voyageurs bloqués dans l'abbaye de Sarance. Et euh, ils sont cinq hommes, cinq femmes. Et ils disent, oh là là, mais attention, là, vous racontez des histoires euh, qui sont à la diffamation des femmes. Moi, euh, par exemple, une femme va dire, moi, je vais les défendre et raconter une autre histoire qui va plutôt euh, montrer la rouerie euh, d'un mari, hein, euh, avec une femme, elle, euh, vertueuse. Donc ça, c'est une première catégorie d'histoires." Il y a, disons, trois autres catégories d'histoires. Euh, les histoires d'amour, de relations amoureuses. Et là, on voit que c'est une femme qui a écrit. Hein. C'est central pour elle, voilà, l'amour. Et euh, l'amour euh, est, est souvent plein d'obstacles. Et ces histoires finissent mal en général. Donc, il y a beaucoup d'histoires sombres, qui annonce le genre de l'histoire tragique euh, à venir euh, à la, dans la deuxième moitié euh, du siècle. Il y a des histoires, une autre catégorie, la troisième peut-être, euh, de drames conjugaux, de parents abusifs, de, de pères, de frères qui enferment euh, leurs sœurs ou leurs filles dans des tours, qui se permettent de, de tuer, de massacrer, de... Euh, d'exercer un pouvoir, une domination que rien ne justifie. Aucune loi, ni la loi des hommes, ni la loi de Dieu. Rappelle les deux visants, d'ailleurs, hein, en se fondant sur des textes de Saint Paul, qu'on n'avait pas le droit de traduire en français, rappelons-le. Et quatrième catégorie euh, en rapport avec son temps, comme vous le dites très bien, euh, ce serait les histoires de Cordelier. Alors là encore, c'est un thème qui est traditionnel les moqueries sur les cordeliers. Euh, C'est un ordre mendiant hein, de franciscains qui permettait de s'introduire dans les maisons, dans les foyers. Ce serait un peu l'équivalent, si vous voulez, des professeurs particuliers aujourd'hui, qui arrivent comme ça avec un certain prestige, qui utilisent leur position dominante, leur habit aussi de moine, leur dévotion, mais tout apparente, pour en venir à leur fin, qui est souvent de violer la fille de la maison. Alors, ces histoires, elles font rire, mais quand même euh, un rire un peu euh, grinçant. grinçant hein voilà. Et ces histoires sont commentées. Et l'édition qui aurait été faite euh, dix ans plus tard, puisqu'elle n'a pas pu publier elle-même, la hein, l'en a empêchée hein, en 1549, donc l'édition est de 1559 par Gruget, eh bien, euh, nombre de ces histoires ont été censurées. Elles ont été enlevées, retirées, puisqu'on est à ce moment-là sous Henri II, pour remplacer d'autres. Dès qu'on se moque des prêtres, ou qu'on les met dans des positions ainsi euh, inconfortables, où on montre leur débauche, euh, ça pose problème.
0: 1549 est une année euh, euh, tragique pour Marguerite. C'est, euh, c'est le, voilà, elle meurt le 21 décembre d'une... Elle meurt de vieillesse, on peut le dire comme ça, euh, mais c'est également euh, l'année de la parution euh, de Défense-Illustration de la langue française euh, de Dubélet. Et alors, juste après sa mort, euh, on a l'impression qu'il y a une floraison d'éloges à son égard. Elle ne meurt pas du tout dans le secret, tout le monde parle d'elle, c'était la femme à
1: connaître. Euh, tous ces témoignages vous ont servi pour écrire cette biographie alors, ces témoignages sont, sont importants. C'est pour ça que je tenais à faire un, un dernier euh, chapitre euh, là-dessus, euh, parce que cela montre que sa renommée traversait les frontières. Nous avons des témoignages donc des sœurs euh, Seymour, euh, qui ont été, euh, euh, qui ont eu comme précepteur euh, Nicolas Denisot euh, du Mans, euh, qui écrivent donc en latin. Euh, des éloges funèbres qui sont traduits ensuite euh, par Dubélé. Euh, nous avons des éloges funèbres de Ronsard, donc en France, et nous en avons euh, d'autres qui viennent d'Italie.
0: On, on se rend compte de, de la richesse des échanges de l'époque euh, en lisant la, la, la vie de Marguerite de Navarre, qui elle-même parlait...
1: Euh... 15 langues, je ne saurais plus dire combien exactement. Euh, euh, on sait qu'elle était à l'aise, en tout cas en italien et euh, en espagnol. Voilà, pour les relations euh, diplomatiques, euh, c'était, euh, c'était important. Euh, elle a choisi d'écrire euh, en français et d'illustrer à sa manière la langue française.
0: Est-ce qu'elle a été dans l'histoire, une dernière question, euh, effacée un petit peu par la figure de François Ier où on a gardé en mémoire néanmoins euh, ce, ce, son intelligence, son rôle politique euh, jusqu'à nos jours euh,
1: Alors peut-être en France, mais pas dans les pays anglo-saxons. On peut dire qu'ils auraient un peu repris le flambeau. Moi, j'ai écrit une partie de ce livre à l'étranger, en Amérique, hein, dans des bibliothèques assez riches, qui avaient des fonds anciens euh, plus... euh toute la bibliographie secondaire euh, dont je pouvais avoir besoin en français ou en anglais. Euh, The Oxford Companion of uh, Marguerite de Navarre euh, donc, euh, est, euh, est en anglais. Euh, et bien, pourquoi Tout simplement parce que la question religieuse, évangélique a essaimé évidemment dans le monde anglo-saxon et aussi parce que euh, tout simplement Elisabeth Tudor, la future Elisabeth I a traduit une œuvre de Marguerite de Navarre quand elle était enfant. « Le miroir de l'âme pécheresse ». Voilà, elle l'a traduit pour Catherine Parr, euh, « La nouvelle femme » euh, d'Henri VIII. Donc tout ça fait que, euh, du point de vue anglo-saxon, surtout qu'on s'intéresse euh, à la vie des femmes, il euh, y a eu le livre aussi « La grammaire du, du silence », qui a fait que ce côté aussi mystique, a euh, intéressé aussi voilà, côté, euh, côté anglo-saxon. Du côté euh, français, je dirais oui, euh, on, on a célébré beaucoup François Ier, hein, bien sûr, parce qu'il y a eu aussi des, des anniversaires, hein, 1515-2015, euh, mais il serait temps peut-être de se tourner vers Marguerite de Navarre.
0: Merci beaucoup Patricia Lochkin de nous avoir parlé de Marguerite de Navarre qui fait rêver à bien des égards. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité. Vous pouvez trouver donc le, le, la biographie de Marguerite de Navarre aux éditions Perrin euh, ainsi que toutes nos autres émissions sur storiavoce.com. On se retrouve pour une prochaine émission. À très bientôt.